0: Olá minha turma, boa noite, estamos chegando aqui para iniciar a nossa live de hoje E nossa live de hoje vai ser um pouquinho diferente porque vocês estão acostumados a, a assistir o Tilemon, a ouvir o Telemon, Ou estavam né, porque eu já deixei o rádio, é, falando somente, apenas então, somente sobre futebol e, nesse projeto das lives, a gente decidiu partir para todos os assuntos, né? diversificar os assuntos. E hoje é, eu tenho como convidado o querido Guga Meira, que já está aí na, na tela, vocês já estão vendo, é, um dos cantores da nova geração da música laiana. Estou fazendo essa apresentação aqui um pouquinho para poder é, deixar o, o pessoal entrar. É, né, a,
1: a galera vai começar a entrar aqui agora. É
0: né? Isso. <risos> e aí tem alguns amigos meus, eu já tenho 60 anos de idade, tem alguns amigos meus que... Não, não acredito. Você gosta de, de música de... de é, Thierry, hum. de... Guga Beira, ah, Bruno <risos> Bruni. Mas eu acho que isso tem uma explicação, Buga, que a gente trabalha com jovens né, no futebol de base. É, com novos atletas que estão querendo fazer carreira e tal. Então, eu acabo, eu com meus 60 hoje, acredito que eu tenho uns 40, na verdade, uns 30, 40, <risos> porque eu acabo sendo obrigado a conviver com essa mesma linguagem. Sem dúvida. Porque é, todos eles comentam, é, outro dia, dentro do carro, estavam cantando a música do Tia Rio Cracudo, todos os quatro que estavam no, no banco de trás do carro. <risos> então, você vai pegando essas coisas, você vai se acostumando com essas coisas. E eu, é, que participei da grande geração da música baiana em 1980, eu estava fazendo rádio na Rádio Sociedade, e tinha um programa musical chamado Show da Madrugada, que era de meia-noite às quatro da manhã, imagina, todo dia ao vivo, de meia-noite às quatro da manhã. <risos> Barril, como eles dizem, como Barrio. os meninos falam. <risos> e aí, é... naquela época, a gente saía, tinha um barzinho chamado Travessia, ali na Pituba, e a gente saía quase toda noite. Era... Quem comandava a nossa turma, o líder da nossa turma, era Paulo Borges, que até Trabalha com o Jamil, se não me engano. Né? Então, Paulo Borges, um querido amigo de infância, de adolescência. Sim. E ele comandava a turma e a turma ia para o Travessinha. Era, era Ricardo Chaves, era Jorge Zato. Nossa, a turma era turma é muito legal. Do Caldas e tal. É, Carlinhos Caldas, irmãos Caldas. Tal. Então, vivia aquela fase, aquela primeira fase da tá?
1: Jorge, Jorge Zato é meu padrinho. Ricardo, é, eu considero tio, né, que eu sou muito amigo uh -huh. dos filhos dele também.
0: Uh -huh. <risos> é, Jorge
1: Zato tinha é um figuraço. É uma pessoa maravilhosa também.
0: É, então... É, meu programa, inclusive, tinha sempre um detalhe. Um ia me levar na rádio e já ficava para dar entrevista. Porque eu sabia eu, eu nunca dirigi, porque era meu problema de visão não dirijo. Então, um, um tinha a obrigação de, quando estava 11h30, 11h45, me levar para lá e já ficava para dar entrevista. Era uma duma muito legal, muito bacana mesmo. Bom, mas você vem da nova geração. Você tem, me parece que é apenas 19 anos, não é isso? 20, 20. Já fez 20? Já. É, é, pelo que eu conheço de Google... É, assim, eu, eu já acompanho há algum tempo, começou a cantar aos 13, né? Eu vou deixar que ele conte essa história toda, mas eu estou fazendo só uma, uma, uma pré-introdução na, na, na conversa. É, começou a cantar aos 13, inclusive uma música aqui de autoria do próprio Jorge Zárate de, de mais um outro parceiro. né Jorge Zárate pré-liberado, é Se Vai Me Amar. Se Vai Me Amar, né? Se Vai Me Amar, alguma coisa Isso. assim. É, eu vi um clipe, achei maravilhoso. O clipe, assim, com 13 <risos> anos cantando, você já mostrava nesse clipe que você seria sucesso. Porque com três minutos já tinha todos os jeitinhos. No é, <risos> modo de, de, de o microfone, cantando, abrindo os braços. Tá? <risos> muito bem. Muito obrigado, viu, Guga, pela sua participação aqui. Boa noite. Um abraço para você. Um prazer enorme conversar contigo.
1: É. É isso? Boa noite. Eu gostaria prazer, pra você que você falasse
0: aí da sua carreira, como foi que começou, para a gente ir, ir, ir dando sequência à conversa. Boa ah. noite.
1: Boa. Prazer demais estar tá aqui batendo esse papo com você. Já ouvi muito falar. E Tilé. <risos> <risos> É, então, eu comecei profissionalmente, como você falou, com 13 anos. A gente lançou esse, esse primeiro single, Se Vai Me Amar. É uma composição de Jorge Zarat e André Liberato. Foi é, meu pontapé inicial assim, na, na música, digamos, mais profissionalmente mesmo. Com o com projetinho montado, é, uma música bem gravada, gravada em estúdio. Meu primeiro contato com, de fato, o, o ambiente musical. E de lá pra cá, eu pô, tô aí há sete anos trabalhando, aprendendo, é, enfim, conquistando cada vez mais um pouquinho de, de espaço, crescendo muito é, interiormente, amadurecendo e indo degrau por degrau, sem pressa, é, sempre muito focado, preocupado em, em entregar um trabalho com, com qualidade, é, enfim, trazer algo que, que, que de fato seja o que eu queira, mostrar para as pessoas e, e que isso sirva de alguma forma para alegrar, né? Porque a grande função da música, da arte é essa: trazer alegria para a vida das pessoas. É isso aí. Uhum. Eu já tinha tido algum exemplo na família? Alguém na
0: família já cantava? Como é que você, como é que você descobriu Mas... como cantor, na verdade?
1: Eu eu comecei, na verdade, eu comecei a cantar muito 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 cedo, eu não sei nem dizer com quantos anos foi que eu comecei a me interessar pela música, mas meu avô, por parte de pai, ele, ele tocava violão, a gente tocava bastante junto. E por você conhece meu pai, o Coroa sempre estava com, com a galera da, da música também, né? E aí ele me, me levava, a gente ficava fazendo um sonho, eu cresci nisso. O João Marcelo está aqui também, ó. o João Marcelo faz parte desse, desse grupo, aí de, de amigos de meu pai que tinham jogadores também, João um deles, campeão brasileiro pelo nosso Bahia, nosso tricolor. <risos> e eu cresci com isso, cara, com Jorge Zaret, Tênis São Del Rey, é, Elton Castelo Branco, Gerson Guimarães, é, diversos compositores e, e, e músicos que, que me inspiraram bastante e, e me deram a régua e o compasso para poder ingressar nesse meio. Jorge Zaret, inclusive... É, foi meu primeiro parceiro de composição eu, eu digo sempre que ele que me ensinou a compor é, dar os primeiros passos porque tava dentro de casa né eu sempre olhava ele tocando as composições dele de sucesso da, da música baiana sempre me impressionava bastante e eu tentava é, escrever minhas músicas também então foi 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 muito foi muito nessa pegada familiar que eu comecei a cantar uhum.
0: é, então eu, eu poderia dizer que Bom, uma questão de opinião pessoal, que foi dom. Dizem que o cara já nasce com um determinado dom, né? Por que esse é clipe que eu citei aí? do Eu acho que, que a gente,
1: toda pessoa, ela, ela nasce com, com, uma, uma é. coisa, né? uhum. com, com uma predisposição para alguma coisa, né? Eu nasci com uma predisposição para a música, sem dúvida. Eu tenho bastante facilidade, assim, de ritmo, de, de aprender algum, algum instrumento novo. Eu... Estudei, assim, com professor, por exemplo, eu estudei é, violão pouquíssimo tempo. Eu, se não me engano, eu fiz seis meses de aula é, quando eu tinha uns oito anos, nove anos de idade. É, depois fui evoluindo sozinho. Fiz um pouco de, de, de um estudo mais aprofundado com o um guitarrista, que tocou comigo também, um grande amigo, o Léo Brasileiro, um excelente guitarrista, me ensinou demais. Mas eu acho que assim a pessoa ela nasce com essa predisposição, mas se ela não trabalhar isso, não buscar aprimorar, é, estudar, enfim, é como um jogador de futebol, né, cara? Se o, o cara ele já nasce com, com um dom, com um talento, mas não é só o talento que, que, que vai resolver, ele precisa treinar todo dia, ele precisa é, enfim estudar as técnicas, tudo, 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 tudo que envolve o entorno do talento, para que, sem dúvidas, ele consiga é, despontar na sua carreira. Na é música, não é diferente.
0: <risos> é. É, é por isso que eu estava falando, que eu acho que é dom porque é, é, o, clipe, o tal clipe dos 13 anos de idade é, que eu vi, e está no YouTube, me parece. É, eu é, é, quando eu, eu me lembro, quando eu vi, foi lá. É, é, já tinha aquele jeito, não sei se o termo certo é três jeitos, não sei. É, rapaz.
1: Mas o já... meu pai falou cacu, o cacuete, né? Cacuete, cacuete, cacuete pode ser também. É engraçado que, que quando, eu era, <risos> quando eu era mais novo, até hoje, a gente, a gente sempre se espelha em alguns artistas, né? Pra, pra enfim, para interpretar, principalmente naquela época que eu, eu era muito, muito verde em relação à interpretação, a pau. E além do, do, fato, do fato que eu sou muito tímido, pode parecer que não, mas eu sou, eu sou bastante tímido. Aquele clipe foi a primeira vez que eu, que eu fiquei de frente aí para as câmeras, tinha que interpretar, eu tinha 13 anos, não sabia por onde começar, para onde ir. E eu acabava meio que imitando os artistas que, que eu gostava, é, que, que me influenciavam bastante. E aí dá, dá, passa isso no clipe um pouco, né? Parece que eu tô ali atuando com, com, com os três jeitos, como você falou, de cantor. Mas é, ali, aquilo ali é mais pose do que tudo, rapaz. Por dentro eu tava tímido que só, na frente da câmera. Uma equipe toda na frente, assim. Eu falei, pô, não posso amarelar aqui na frente da galera, não. tem que dar o gás. Então, só olhei para a câmera e fui fazendo o que eu achava que estava certo. <risos>
0: uhum. É, na verdade, a gente tem que dizer e reconhecer que era muito novo para isso, né? Você é 13 anos sem enfrentar as câmeras, realmente, não é fácil. Eu vejo essa galerinha hoje cantando aí no The Voice, The Voice não é? Kids, né? É, The isso. Voice Kids. E tem cada menino com 7, 8 anos de idade, 10 anos, fantástico, né? A, é. música, a música brasileira, ela, ela é que nem o futebol. Ela está sempre renovando, sempre renovando. Não
1: termina a safra nunca.
0: Essa é, que é a realidade.
1: tem um é. é país gente muito talentosa. rico nesse sentido. É, demais. tem muita gente talentosa aqui no, no, no nosso país. É, principalmente pelo tamanho dele, né? A gente tem é um país muito grande é, e com, com muita... muita muito, é, muitos traços culturais diferentes, né? muitas influências de, de vários povos diferentes e isso acaba fazendo com que sempre surjam coisas novas e interessantes. Tem muito conteúdo aqui para se surgir coisa nova. O uhum. Guga, você falou aí de
0: olhava é, alguns artistas e tê, <risos> aí tentou colocar alguma coisa. Que Mas quem é o, o seu, seu ídolo, digamos assim, na música? Quem é que você mais se espelhou? Aquele que mais se aproxima que você acha
1: que está fazendo é, trilhando aquele caminho ali? Cara, eu tenho um, um... a gente sempre brinca né, falando que, que pô, tem, tem diversos artistas aí que, que eu me espelho, mas tem, tem alguns que eu acho que no contexto geral, é, não só na, na forma de se comportar em palco, eu acho que indo a, um pouco além disso, eu, um artista que eu tenho como principal referência, assim, sem dúvidas, é Ivete Sangalo, por conta de, de tudo que ela construiu na carreira dela. Eu vejo a carreira dela, pô, é uma carreira brilhante, é uma artista que levou a música da Bahia aí pro mundo inteiro. E, porra, é ela, né? Ela é ela, daquele jeito espontâneo é, que cativa todas as pessoas. Eu tento me espelhar e aprender muito com, com, com a espontaneidade dela, a humildade dela. A forma como ela, é, enfim, traz o trabalho é, sempre já com muita qualidade. Um uma artista muito preocupada em trazer um trabalho com conteúdo, é, com qualidade de, em todos os aspectos Desde de, da qualidade musical Até a qualidade de quando Por exemplo, um trabalho que envolva o um audiovisual De um DVD, de um clipe é, De tudo, ela se preocupa com, com tudo A artista extremamente bem assessorada Também tem uma equipe Eu tenho o prazer de conhecer a equipe dela, né? Fabinho, é, Cintia a, a equipe da IS, que é uma equipe sensacional E, pô, a carreira dela Tudo isso faz com que a carreira dela seja brilhante né? É, é a principal, assim mas tem, tem diversos artistas que eu, que eu me espelho também, tanto nesse nessa quesito de condução de carreira, quanto no quesito é, de música mesmo, de eu gostar demais de ouvir. Eu gosto muito de ouvir Jal, Saulo, é, esses artistas aqui da Bahia, Léo Santana. Léo Santana também é outro que está trilhando uma carreira fantástica. Aí. Depois que ele sai do Parangolé, ele só acende e, e dá sempre passos muito, muito bem dados com e acaba quebrando vários paradigmas que às vezes a gente tem na música, principalmente na questão de trabalhar as redes sociais, de se unir a outros artistas, aquele pensamento de que pô, a união faz a força, né? ele está sempre agregando, tanto com artistas de outros segmentos do dele quanto de segmentos dele, ele tem, por exemplo, o projeto Encontro, com o, Santana, ou, com o Xande e com o Tony Salles, e tem diversos projetos com Dupla Sertaneja, a galera do funk, enfim. É, tem uma galera massa aí que, que eu me espelho. Eu bebo de várias fontes, na verdade, né? Eu uhum. falo esses, mas eu, eu gosto demais de, de muita, muita coisa diferente. Uhum. É, você imagina a emoção que você bebeu, você já dividiu o palco com esse pessoal aí, né? Boa, não fale não, e mostra mais, principalmente agora no, nesse último carnaval, que, que eu pô, tive a surpresa de cantar com o Ivete no, no, na frente do camarote dela. Quando a gente saiu do, do, do farol da barra, é, a gente estava com o com um microfone que... Meu microfone, tinha dado pau no carnaval, essa história é engraçada, ele tinha dado pau e não estava funcionando naquela correria, pô... Sem conseguir achar outro microfone, como é, meu empresário, eles estavam fazendo junto camarote, com o camarote com o Ivete. Eu imaginei que ele tivesse pegado alguma coisa de estrutura do camarote emprestado do microfone e levado para mim. Aí ele falou assim: quando eu chegar no, no, na frente do camarote de Iveta, eu vou pegar seu microfone. Eu vou pegar seu microfone. Aí eu entendi: pô, ele vai, deve pegar e depois deve trazer outro para mim. Mas aí, cara, quando eu cheguei na frente do camarote, que. Do nada, ele, ele pegou meu microfone, eu continuei cantando com outro e imaginei, pô, troquei. Aí daqui a pouco eu ouço a voz, uma voz de uma mulher, assim, no, no, no mesmo fone que eu tava o, ouvindo minha voz no retorno. Aí eu falei, gente, que será essa mulher? Quando eu olhei pra cima, tá ela é. cantando lá na frente. Eu falei, eita! Tem até o um vídeo aqui no meu Instagram, no meu canal do YouTube. É. Eu, ali, surpresa, uma, uma emoção, assim, a realização de um sonho mesmo, porque, como eu falei aqui, eu sou muito fã. É... Não, não esperava, apesar de que quando o Rodolfinho ele disse para mim que ia pegar meu microfone, ele tava querendo dizer isso, que ela ia cantar comigo, mas eu não, não tinha associado na hora. Então pra mim foi um susto, uma surpresa demais. E aí a gente <risos> cantou, pô. Ela, ela cantou minha música também hoje. Foi, foi, pô, um momento, talvez um dos momentos mais especiais aí da minha carreira. Uhum. E no Carnaval, você estreou quando? No Carnaval, se eu não me engano, ó, eu estreiei eu em 2015... Mas não foi em trio elétrico. Em 2015 a gente tocou no Camarote Planeta Band, foi minha primeira aparição assim, no carnaval. Nós fizemos um show e em 2020 agora a gente completa quatro anos de pipoca. A gente não tocou em 2016, mas em 2017, 2018, 2019 e 2020 a gente faz quatro anos de, de pipoca no Circuito Barrondina. É, mas não só na pipoca também, né? A gente toca nos Camarotes. Esse ano a gente tocou todos os dias no Camarote Arém. Tocamos no Camarote Salvador também. É, foi um ano, inclusive, que eu, eu tive por minha maior agenda de, de toda a minha vida no Carnaval. Foram nove shows aí em seis dias. É uma agenda de um, de um atleta, quase jogador de futebol aí. Um desgaste. Mas foi gratificante demais. Pô, porque a gente... Quando você trabalha com o que você gosta, eu acho que qualquer esforço ele... ele... É, ele fica fácil para de você enfrentar quando você está trabalhando com felicidade, com alegria e, e se sentindo realizado, né? É.
0: Você também fez é, tem um, um aqui dizendo Ivan Regis 15, dizendo que você está parecendo com um Júnior volante. <risos> eu não achei muito não. Viu?
1: Mas, tudo eu bem. um beijo para Teresa Matoso Otileu. É. Eu tenho um problema muito sério que eu não consigo acompanhar todas as mensagens da live aqui. Eu estou vendo aqui eu Não, banheiro. eu também não consigo. Um, um, um abraço, um abraço para Mateus Almeida também. Delson, oficial, trabalhou com a gente do Carnaval, abração, tamo junto. É, eu tô, eu tô
0: fazendo live de uns 15 dias pra cá, né, o meu programa saiu do ar da Rádio Metrópole, eu hoje sou um aposentado da nação, do INSS, Instituto Nacional <risos> de Seguridade Social, então é, eu inventei, um eu tempinho inventei de fazer as lives, né? o papo de lá em lives, é, é... E também não consigo acompanhar. Primeiro
1: que as letrinhas são muito pequenas o problema de visão que eu tenho. Então, hum. para fixar a leitura, realmente eu tenho uma certa Mas, dificuldade. É uma pequena para todo mundo. Ainda mais é, quando a gente vai fazer uma live mais de conversa, que eu apoio aqui um pouquinho longe, para eu ver eu também se cego botei logo óculos aqui para poder pegar <risos> tudo. O Anselmo Costa aqui mandando um abraço para você também. Grande, Anselmo. Poxa. Gente
0: boa da melhor qualidade. Meu Maior... querido, Anselmo.
1: É da Bahia do Brasil.
0: o <risos> Anselmo, depois eu quero uma oportunidade com o Thiago Aracan, viu? É, para fazer uma live com ele. Eu também gosto, eu falei aqui que gosto das músicas dos jovens, pela convivência minha com os jovens é, que são ligados à minha empresa, como atletas, mas também gosto das músicas boas, né? O Roberto Carlos, por exemplo, eu já fiz três cruzeiros jogados, só para ver o rei cantar cara a cara, frente a frente, assim. Né? Roberto Carlos é um negócio fantástico. Sim, mas você falou aí do Carnaval, de sua participação no Carnaval, você também teve, fez
1: participação de no Carnaval de São Paulo, não foi, Google? Pô, a gente tocou dois anos lá, em 2018 e 2018, 2019. Cara, eu me surpreendi demais com o Carnaval de São Paulo. É, não conhecia. E, pô, a gente que é de Salvador acaba sendo um pouco clubista nesse sentido de, pô, Carnaval de Salvador é o melhor que tem. Sem dúvida o Carnaval de Salvador é insuperável. Mas eu me surpreendi muito positivamente com o Carnaval de São Paulo. É, primeiro porque ele traz aquela onda do Carnaval de rua, né, que... que... É, pra mim é a melhor parte do carnaval Você curtir na rua com aquela energia da galera Do trio elétrico, enfim é, E, pô, a galera muito tranquila Você não vê briga é, Você vê o público feliz, curtindo Aqui em Salvador a gente entende que, que Por conta também até da, da aglomeração é, demais são muito, Gente do mundo todo que vem pra cá Acabam ocorrendo excessos Mas lá em São Paulo eu não vi nada nos dois anos que eu toquei, cara. A galera super receptiva. E o, e o Paulista, ele gosta muito da música baiana também, né? Gosta demais. Eles me receberam muito bem. É... Ficaram mandando... Me... Até hoje a galera manda mensagem aqui no Instagram. Quando é que vem pra São Paulo? Tem que rolar um canal de novo e tal. A gente fez também um... A prova de que o Paulista gosta tanto da, da experiência do Carnaval da Bahia. A gente fez uma festa indoor pra uma, uma empresa, uma festa privada. Num resort Que a gente fechou o resort E fez um, um carnaval Lá pra galera então A gente levou trio elétrico Os funcionários dessa empresa do Brasil todo foram pra lá E a gente fez um verdadeiro carnaval é, Com trio elétrico Com abadá Com ambulante A gente levou a galera para ser um ambulante <risos> É, montamos tudo bom, foi massa demais. Eu toquei, levei Tatal para fazer uma participação comigo também. No dia seguinte, teve banda Eva, foi sensacional. O Paulista, ele tem essa energia de, de, de baiano também. Eu sinto muito isso no carnaval.
0: O Salmo, me desculpa se esse... eu falei errado, sabe porque que o menor? Ele me traiu na hora. Ele, falou, ele botou assim: Thiago Arancan. É, eu não sei se falei alguma coisa errada, chamei Tiago de outro nome, não sei. É, mas eu estou <risos> esperando que ele me dê a oportunidade de conversar com esse tenor brasileiro que é
1: fantástico, o ano passado eu ganhei um presente, um convite, e aqui, você falou Hã? de música de jovem,
0: Hã? você
1: vai surpreender com o Tiago, porque ele é um cara extremamente eclético também, As que é? não conhecem ele, é, isso, isso é engraçado, porque tem a imagem de um tenor com um é. cara, uhum. né, que só gosta de música clássica, Tiago ele é, pô, demais, sensacional, você vai gostar muito de conhecer ele. É, eu fiz, eu fiz, aliás, eu fiz não, eu fui convidado ano passado,
0: é, ganhei dos meus netos o convite, é, do Lucas e do, do João. João, inclusive, trabalha de vez em quando fazendo é, vídeos do seu show, João Costa.
1: O João me acompanha em todo, é. todos os shows, o carnaval inteiro, é ele, ele me acompanha, João, cara, pô, João e Lucas, né, todos. todos. João e Lucas, os dois, são irmãos, é. Eu gosto é. demais. era da família ali já.
0: O Lucas, o Lucas me deu de presente é, um par de ingressos para eu assistir o show do Aracan. Aracan lá no Teatro Castro Alves, fantástico, fantástico, maravilhoso, fantástico, né? muito bem, é, eu hoje estou conversando com o Guga Gamira, você que por acaso entrou atrasado aí é, na nossa live, é, aqui no, na live Papo Contilé, né, programa que foi sucesso no rádio agora em lives é, das 19h às 20 horas, das 7 às 8 da noite, eu antes tinha dito que ia fazer três vezes por semana, não estou conseguindo fazer só três, já estou em quatro, agora semana que vem já tem todos os dias, de segunda a sexta, né, a, a produção já está marcando aí as entrevistas, tal. É, a gente troca ideias sobre nomes e vamos levando, vamos levando. Eu acho que esse de live uma hora vai cair, vai deixar de ser moda, não sei se é porque o pessoal está ficando preso em casa, que hoje todo mundo faz live, todo mundo se acha hoje radialista e jornalista, né? faz live, faz entrevista, tô... virou, virou negócio, assim, uma moda... Né? mas eu acho que quando eu vou acabar esse negócio de quarentena a obrigatoriedade de você voltar ao trabalho essas coisas tudo eu acho que essa coisa vai diminuir um pouco mas eu estou querendo me sedimentar aqui fazendo meu negócio devagarzinho para que nós pegue né e eu possa continuar porque a moda eu acho
1: que vai passar mas eu se acho você que... faz bem feito o povo o público acompanha né com certeza, você acha que que né? você está dizendo com essa quarentena sem dúvidas aí aumentou demais e muita gente tem gente que nem sabia que podia fazer que existia live aqui no Instagram essa ferramenta né muita hum. gente nem sabia mas cara eu tenho percebido nessa pandemia que ela, ela foi muito boa para nos mostrar diversas ferramentas é, para o nosso trabalho que que vão facilitar muito nossa vida depois de, dessa pandemia porque não é não é novidade que, que essa realidade virtual é, já já veio para ficar né essa onda de pô, hoje a gente tem pelo menos no meu ramo diversos artistas que ganham mais dinheiro nas plataformas digitais, Spotify, YouTube tudo, do que fazendo show. Então, é, essa forma de, de, de você trabalhar no, no mundo digital é muito bacana. E o mais bacana disso tudo é que você acaba não dependendo de, de, de terceiros para poder é, mostrar o seu conteúdo e produzir. É. Isso que eu acho massa, porque, por exemplo, pra, eu, pra, eu que sou artista, quando lanço uma música, a gente sempre tenta alguns meios de comunicação para poder veicular a música e tudo mais. Aqui na internet, a gente tem o, no, o meio de comunicação com a gente mesmo. Não que os outros não sejam importantes, todos são fundamentais. Mas aqui a gente tem um acesso muito fácil, e como a gente está aqui agora, o cara a cara, direto conversando com, com, com o público, eu acho isso muito massa, muito massa mesmo. Eu tenho aproveitado aí essa quarentena para dar uma estudada, porque eu era cabeça dura com isso. <risos> meu empresário falava, faz live. Então, há, há dois anos atrás, três anos atrás, ele falava, por que você não faz live? Devia fazer uma live toda semana eu ficava, pô, mas não vou fazer o okay que na live? Vou ligar a tela, vou ficar de frente, assim, falando o okay. quê? Não sabia nem como me comportar diante de uma live. Aí chegou nessa quarentena, olhei pra ele e falei assim, rapaz, você tava certo mesmo, eu, já Se eu tivesse feito isso só lá atrás, hoje, já tava profissional. <risos> já
0: tinha acostumado, é. Agora, Guga, você com 20 anos de idade, um cantor jovem, bem jovem tal, você encontra dificuldades pra, pra se firmar na música, você não tem enfrentado esse problema, como é que você convive com essa história? Você tem dificuldades ou não? Porque o artista novo, geralmente, ele fala de dificuldades. Por exemplo, eu tenho muita aproximação com, com o Bruno Bruni, que me chama até de pai, é, e ele fala das dificuldades que ele tem para sobreviver nesse ramo. né? É, isso é assim com todos? É, alguns são mais sortudos? É, como é que é essa coisa com relação à Guga Meira?
1: Dificuldade, eu acho que a gente sempre tem, e é uma das coisas mais importantes aí da nossa vida, são as dificuldades que a gente passa, principalmente para que a gente é, amadureça, cresça, evolua e valorize né, tudo que a gente conquista. Se, se a gente ganha tudo de mão beijada, a gente acaba não, não entendendo o real valor é, das coisas. Eu, Assim como todos os artistas, eu acredito, enfrento diversas dificuldades, mas é, eu prefiro sempre analisar essas dificuldades, esses, é, esses desafios como barreiras que vão ser superadas é, eu preciso é, entender como superá-las, estudar e me capacitar para isso. Porque tudo na vida, cara, que você quiser fazer, se você tiver um, uma ambição grande de, de sucesso, de, de um objetivo alto para você alcançar, você vai encontrar dificuldade, vai encontrar gente falando que você não é para fazer aquilo, é, gente criticando o seu trabalho, é, colocando barreira na sua frente querendo te diminuir e isso sempre vai acontecer mas eu tento muito trabalhar a minha cabeça para sempre superar isso e levar tudo como como um amadurecimento é, mas hoje na música eu eu enxergo todo esse esse mercado com muito mais mais facilidades do que dificuldades porque a gente tem muita ferramenta hoje é, para para chegar no consumidor e tem também tudo, tipo assim, a gente tem tudo nas nossas mãos. Qual é a dificuldade principal, o desafio principal? É você saber assimilar essas ferramentas e utilizá-las da maneira correta. Por exemplo, como eu estava falando aqui das plataformas digitais, tem artistas que, que estouram no, no país inteiro, até fora do país, porque é, a internet ela não tem fronteiras, né? Eu estava analisando aqui no meu Instagram, por exemplo, algumas estatísticas. Pô, tem, tem gente de, de Goiânia que, que ouve meu som, tem gente de, do Mato Grosso, tem gente do Amazonas. E, pô, eu nunca fiz nenhum trabalho específico nessa região, sacou? E, de alguma forma, meu, meu som está chegando lá e eu tenho acesso a, a essas informações. Então, qual é a grande dificuldade? Não, o grande desafio é você pegar todas essas ferramentas que o mundo hoje joga para cima de você, organizar tudo, entender como funciona e trabalhar em cima disso. Porque, é, pô, tá tudo aí. Eu acho que as oportunidades, lógico, tem uns que tem mais oportunidades do que outros. Eu me sinto um cara muito sortudo. Só em ter a família que eu tenho, você conhece meu pai, essa galera que pô, me apoia desde sempre, me dá todo o suporte que eu preciso. Tenho muita sorte de estar no escritório bacana, que, de uma galera que acredita em mim, que não tenta me colocar para fazer nada porque vai vender ou porque tem alguma fórmula pronta. Sempre me deixam muito solto. Então eu só tenho a agradecer, cara e, e, e me considero muito sortudo Mas como eu falei, as dificuldades Elas são para todo mundo Cabe ter uma, um, uma cabeça legal para tentar enfrentar isso como Um crescimento, um amadurecimento Pessoal
0: Verdade, esse é o que você falou aí agora é, Que um vem num lugar, outro vem no outro Você citar três exemplos agora Meu filho está assistindo lá nos Estados Unidos né, Na Geórgia é, apareceu aqui o professor galego que é o meu querido amigo Adinaldo Gost dizendo que está ligado e assistindo lá em Teixeira de Freitas no interior do estado é o país lá aqui em Salvador tá
1: assistindo em Recife ó. Tá pois é Opa o é, que ó, massa. e sabe? a gente e eu pelo menos nunca fiz um trabalho específico em, em Teixeira de Freitas em Recife e em, em diversos outros lugares que ainda não nosso trabalho acaba chegando para essa galera né Sim. É, é impressionante como a internet cara é um, um, um um facilitador, lógico, que se bem usada, né? É um facilitador de, de, de diversas coisas, principalmente do trabalho, e uma oportunidade aí que, que mais democrática para você se inserir no mercado.
0: Aí, Léo te levanta tá aparecendo aí agora. Parabéns, Guga. O
1: então, Léo. Tamo junto.
0: O <risos> Guga, é, algumas músicas que você lançou já foram sucessos, são sucessos, né? A última então pipocou. É, que é o
1: Casalzão da Porra, que eu acho uma música assim, fantástica.
0: Né?
1: <risos> eu ainda lancei outra depois do Casalzão. E nesse carnaval, Casalzão a gente lançou, se eu não me engano, foi em outubro do, do ano passado. Aí Léo gravou ela no, no DVD dele, Levada do Gigante. É, foi, eu ia aceitar isso, Léo Santana gravou, uma né? tá aí enorme pra mim, fiquei muito feliz. Foi mais uma realização de um sonho aí, porque eu não, nunca tinha emplacado uma música num artista grande como o Léo, né? E ainda mais um artista que eu sou extremamente fã, né? Eu falei aqui já. Sou fã demais. Ele gravou, pô. Fiquei muito feliz. Mas em, em janeiro, a gente lançou hoje Dia 10 de janeiro. É a música que a gente trabalhou aí no Carnaval. Depois entra lá no YouTube, no Spotify. A galera que tá acompanhando também. Coloca lá ó, Oxi, de Guga Meira. Tem um clipe muito bacana. A gente produziu o um clipe com o Rafa Matei, do Estúdio Cumbuca. Tem a participação de Dan Fernandes, Ju Paiva... É, Paloma Peixoto, tá, tá bem bacana.
0: Ô, Buga, é... qual é o conselho que você dá para quem... Esses jovens aí... É... A maioria hoje pensa em ser jogador de futebol, mas certamente tem alguns que pensam em ser Sim. cantor, né? com toda certeza. Com qual certeza. é o conselho que você dá? Eu sei que também é um jovem que já tem sete anos de estrada, mas que ainda é muito novo, com 20
1: anos de idade. Que conselho você passaria para um jovem desse que... Rapaz, é é é uma música mano. como você falou eu só tenho 20 anos de idade eu também estou procurando um monte de conselho mas é, eu, eu, as pessoas me perguntam isso às vezes eu falo pô, eu tô começando também velho né? tô precisando mas cara se eu pudesse dar um, um, um conselho para alguém né com, com um pouco que eu já que eu já vivi aí nesse meio eu diria tem alguns conselhos para dar né que eu acho que são muito importantes o primeiro é sempre Faz, é, trabalhar com qualidade, tentar é, entregar um trabalho que você dê o seu melhor. Às vezes, é, principalmente no, no mercado da música, a gente tem muita aquela onda de querer agradar, né? Querer a resposta do público e nem sempre o que... Aquele público, que às vezes também é importante falar isso, às vezes a gente toca para um público que não é o nosso público, não é o público que quer te ouvir. E você acaba mudando o seu trabalho para agradar um público que talvez não te traga, não te traga um resultado. Então, Primeiro é focar no que você quer, entender o que é que você quer para a sua carreira e entregar um trabalho com qualidade, buscar se cercar de pessoas boas, é, que estejam na mesma energia que você, que, que, pessoas honestas, é importantíssimo falar isso, tentar trazer uma galera do bem, assim, porque quando, quando uma pessoa entra na música, acaba sendo um projeto de vida, né? assim como no futebol, é, acaba sendo um projeto de vida, a gente abdica de muitas coisas, para poder depositar aí todo o empenho necessário e se a gente tiver uma pessoa que não seja tão legal no nosso caminho e acaba, acaba que pode jogar o nosso esforço todo por água abaixo, então acho que as principais coisas são essas entregar um trabalho com qualidade, com verdade é, buscar se aperfeiçoar sempre, melhorar, estudar e, e se cercar de pessoas boas, que eu acredito muito em energia, então acho que quando você tem a, a sua, quando você faz a sua parte as energias elas é, culminam para que aconteçam coisas boas
0: uhum. você já falou aí de escritório de empresário e tal e me lembrou um fato que eu sempre comento com os mais novos que nos procuram né querendo ser jogador de futebol primeira coisa que eu digo é o seguinte primeiro você tem que ter certeza que você quer essa pessoa e se você confia nessa pessoa se você tiver alguma desconfiança vai embora nem fique tá né? Porque eu costumo dizer, Google, o seguinte, que eu posso errar nas minhas coisas. Eu falo para eles. Por exemplo, eu já tive um, um, é, um prejuízo enorme na vida com a, é, uma formação de uma equipe de esporte numa rádio que não deu resultado. né hum. é, Mas tive 21 anos de sucesso na Antônios, uma empresa de assessoria esportiva para jogadores de futebol. Então, eu acho que você uhum. tem que saber com quem você está trabalhando, confiar naquela pessoa. Porque, como eu disse, eu posso errar nas minhas coisas, mas não tenho o um direito de errar hum se estiver representando fulano, beltrano ou Cipriano, porque aí eu vou prejudicar uhum. alguém na vida dele né?
1: com certeza, exatamente. enquanto eu me prejudicar, estou prejudicando a mim mesmo eu assumo essa responsabilidade e são, poucas, são poucas pessoas que, que pensam assim, são pouquíssimas pessoas que pensam assim, a maioria da, é, das pessoas querem, pô, vou sugar um pouquinho aqui desse artista, sugar um pouquinho desse, sugar um pouquinho desse e acaba não trabalhando de fato é, da maneira como deveria com cada é. um deles e é engraçado porque a maioria dos empresários de sucesso pelo menos no ramo da da música isso não é uma regra mas é uhum. assim a maioria dos que eu conheço eles sempre começaram com um artista estouraram um artista e criaram um grande escritório com base nisso e aí pô tudo bem montou uma estrutura massa para agregar e conseguir somar na carreira de outros artistas também e isso que é importante cara você tem um foco ter, ter a ambição no bom sentido da coisa, de, de querer crescer mesmo. Pô, você tá trabalhando pra, pra conseguir sucesso, para crescer, para alcançar seus objetivos. Então é isso aí mesmo, tem que, tem que ir para cima. Verdade, sem dúvida nenhuma. Ô, Guga, você escuta música com frequência? Demais, o dia todo. O dia todo, e eu ouço de, de tudo que você imaginar. Se eu abrir meu celular aqui agora, você vai ver... Desde música clássica, graças à influência aí do nosso ilustríssimo Ariocan, até brega, tudo que você imaginar eu ouço, porque é música é isso e a gente tá na Bahia, né? Na Bahia a gente já ouve de tudo, porque aqui toca de tudo. Então, eu ouço música o dia inteiro. Não consigo passar o dia sem ouvir música. Não consigo. Aqui em casa, inclusive, sempre que eu chego, tá, tá a galera só conversando fala, pô, essa casa tá precisando de música. Boto logo a música na caixa de som, volume alto. A galera reclama comigo aqui, Pô, você já chega conturbando o ambiente. Pô, baixa essa <risos> música aí, desliga sair, sai Bora botar a música aí pro povo.
0: <risos> Mas você, você prefere escutar as músicas gravadas ou, por exemplo, se puder, preferir um show,
1: um exemplo?
0: Ah, eu a gosto música ao de vivo, vivo
1: tá? Gosto demais da música ao vivo. Sempre que eu posso, sempre que eu tenho a oportunidade, é, eu vou assistir shows. Primeiro porque é uma forma de você estar tá prestigiando todos os artistas. Né? Independente do tamanho dele, é, o grande produto, lógico que fora da pandemia né, <risos> do, dos artistas, é o seu show. Eu vou, gosto demais. Prefiro esse, assistir a música ao vivo porque música é energia também. né? E ao vivo você consegue sentir a emoção do artista mais mais é, mais forte do, não que você não consiga por telefone muito pelo contrário no telefone você consegue mas se você tava tá vendo o artista é, olhando a interpretação que muitas coisas da interpretação acontecem no, no improviso também é bom demais todo final de semana aí eu vou assistir uma musiquinha ao vivo nem que seja um cara tocando um voz e violão no barzinho agora as suas composições elas, elas têm a ver com sentimentos seus mesmo ou não Rapaz, algumas sim, outras não. Eu gosto muito de compor e, e hoje em dia, é, não que isso perca o, o brilho, a, a, a mágica a arte da música, mas hoje em dia, quem, quando a gente trabalha de composição também, a gente acaba não podendo ficar só refém da inspiração sempre. A inspiração ela é, ela é o bônus, né? é como eu falei, é o dom. Mas é, eu tenho uma rotina de, de composição com alguns parceiros, é, eu queria até mandar um abraço para Alexandre Peixe, grande parceiro meu de composição, é um dos caras que eu tenho mais escrito música nos últimos tempos aí, antes dessa pandemia. Alexandre Peixe, Lucas Tiberio, Digo, Kart Love, Matheus Kennedy, enfim, tem uma turma muito grande e a gente senta para compor, é tipo assim, Pô, vamos se encontrar duas horas, a gente fica aqui até sete da noite... É, pensa nos temas de composição pô a gente tem esses temas aqui bora por qual caminho vamos compor uma música pensando em qual artista vamos compor enfim isso quando eu vou compor é, para vender para alguém é, não não para mim mas quando eu vou compor para mim eu, eu sou mais relax em relação a isso eu espero um pouco a inspiração porque quando eu vou cantar eu gosto de, de, muito de cantar alguma coisa que tenha bastante sentimento e verdade seja ele, esse sentimento qual for. Mas eu já, já sou um pouco mais flexível, inclusive é até engraçado porque eu demoro mais de compor música para mim do que para os outros, porque para os outros eu já, já tenho meu, meu o meu método de trabalho. Né? Eu sinto, vou fazer assim, assim, assim e faço. Para mim, como eu fico esperando mais uma, uma inspiração, é engraçado que o filme e empresário faço, assim, pô, tá compondo um monte de música para os outros, e para você não vai compor não? <risos> Mas tem, tem, não tem regra. A, a onde é isso? Não tem regra, mas quando você cria uma rotina de trabalho, é, começa a fluir mais. Uhum. Essa do Casalzão da Porra é fantástica. Fantástica. É, vai essa e é chove, a... né? eu, eu tinha pensado. Tinha... Eu estudo de noite, estudo de direito. É... E tava vendo no Instagram um meme, assim, casalzão da porra, não sei o que, não sei o que. Eu falei, porra, mas isso aqui eu vou anotar. Aí eu tenho um bloco de notas no meu celular com vários temas que eu penso e deixo lá pra quando eu for sentar pra compor. Enfim, aí eu voltando assim de, de noite da faculdade, a letra veio assim, em 15 minutos, a letra veio, cada sinal que eu parava, eu, o carro, eu digitava um pedaço da letra, digitava, digitava, ficava pensando, dirigindo, dirigindo, aí passava o sinal, digitava, cheguei em casa, a música é pronta já. E a, mas aí eu pensei, pô, não sei se eu vou gravar essa música... Eu, eu sempre tenho isso quando eu componho alguma música é, é, nem sempre eu, eu pego visão logo que ela pode ser boa ou pode enfim que a galera pode gostar não tinha pensado em gravar mas a gente tem o, o costume de fazer um arranjo para mandar a música para os, os artistas né? a gente não grava só voz e violão a gente manda para um produtor ele faz um arranjo bonitinho e a gente manda para a gente manda a música pronta para o artista aí eu tô Fui me encontrar com o meu diretor musical no dia seguinte. Eu falei, pô, eu fiz essa música ontem aqui. É, vamos fazer um arranjozinho dela aqui pra ver e tal. Aí a gente fez, cheguei em casa, mostrei pra galera. A galera aqui em casa pirou, falou: porra, que música, você tem que gravar essa música. Essa música é cara, José Santana. Muito boa, você tem que gravar, tem que gravar, tem que gravar. E eu, meu, comprei atrás ainda, né? Falei, rapaz, será? <risos> Aí eu fiz uma coisa que eu, que eu não, não, não costumo muito, não gostava muito de fazer. É, quando eu pensava, aí eu já, já despertou o gatilho em mim de poder gravar a música, né? mas foi pô, será. E eu sempre gosto de, de lançar a música inédita, sem mo mostrar para ninguém antes, para causar aquele impacto, né, de surpresa uhum. e tal. Eu falei, pô vou postar no Instagram para ver a resposta da galera, né? Se tiver uma repercussão boa, aí pronto, eu gravo. Postei no meu Instagram um videozinho dublando a guia eu botei uma caixinha de som e dublei, eu nem cantei, eu dublei a guia, porque eu achei que, que se eu fosse cantar por cima ia bater as vozes, eu não tinha só o playback, eu botei. É, não foi ainda da forma como eu gostaria de fazer. Rapaz, essa publicação, assim, na época foi a publicação, teve o maior engajamento do meu Instagram inteiro, em número de curtidas, de, de comentários, de compartilhamento, de tudo, eu falei, rapaz... Bombou. Né, tem que. Bombou! Eu falei, pô, tem que gravar essa música. Aí, vamos pra estúdio, Gravei, é, ajustei o arranjo e tudo mais, gravei a música. E aí tem um, um grande amigo de meu pai, que, que trabalha com Léo Santana também, GG Magalhães, mandar até um abraço pra GG, um grande irmão aí, que sempre ajuda a gente. Eu falei, pô, GG, tô com uma música aqui, que eu acho que é a cara de Léo. Tem como você fazer essa música chegar nele? Ele falou, pô, agora, na hora. Aí ele mandou a música para Léo. E me falou, porra, Léo gostou pra caramba da música aqui e tal, achou massa. Baby. Só que não tinha, não tinha como dizer se ele ia gravar ou não, porque ele tava fazendo a seleção de, de músicas pro DVD dele. E ele recebe música, pô, Léo Santana recebe música de, dos compositores do Brasil inteiro, né? Dos melhores compositores do Brasil inteiro. Eu nunca tinha voltado, nunca tinha ousado mandar uma música minha assim pra um artista do tamanho de Léo, tava tímido assim ainda. Aí eu falei, pô, GG, que massa, qualquer novidade você me avisa. Aí eu só vendo no Instagram de Léo e dos músicos que eu sigo, a galera toda postando assim é... aberta a seleção de músicas pro DVD, Levada do Gigante, que vai acontecer em São Paulo, no Hall, aquele peso, né? E a galera toda mandando, eu, eu vendo todos os meus amigos compositores se movimentando e tipo, eu tenho alguns amigos compositores que já tem vários hits emplacados com, com, com artistas grandes, pô, Matheusinho Kennedy, Kart. É, Rafa Lemos, o próprio Peixe Peixe não precisa nem falar, né? Digo, uhum. enfim, a galera se, se reunindo Pra compor música pro DVD de Léo Todo mundo, porra, vamos compor Abriu seleção E eu falei, porra, tem como não Esses caras aí vão Vão roubar Toda a minha oportunidade de botar DVD de Léo E eu, porra, a galera eles, Eu sou muito fã da galera que compõe Comigo, porque Eu aprendo muito com eles sou fã de verdade, ouço as músicas dele, enfim, fiquei vendo aquela movimentação e já tava um pouco desacreditado, né? Até porque minha música, ela não é uma música, apesar de, de eu achar que tinha bastante a ver com ele, ele tava vindo numa linha de gravação de, de uns pagodes, umas coisas mais pesadas, assim. E eu falei, pô, minha música é romântica, o Santana, ele vai querer gravar alguma coisa mais de festa, enfim. E aí passou uma semana, duas semanas, três semanas, e nada. E eu já, já, já tinha até esquecido, não tinha contado pra ninguém também. <risos> Eu não tinha contado pra ninguém, já tinha até esquecido, tipo assim, me conformado, sei lá, ah, não vai entrar, não vou ficar criando expectativa, pra daqui a pouco não rolar, né? Falei com a galera aqui em casa, com meu pai também, ó, oh, velho, nem cria expectativa, pô, não vai, não tem nem como ele gravar isso aí. Aí foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, e nada, nada, nada. E só vendo ele postando, assim, produzindo músicas novas, e não via nenhuma, nenhuma das músicas que ele postava parecia com a minha, e eu desacreditado, desacreditado. Essa brincadeira toda durou um mês Quando passou esse um mês Eu tô no meu estúdio Ensaiando com a banda pra um show que a gente vai fazer no final de semana E aí é... Daqui a pouco Meu celular pá, 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 Travou O WhatsApp de mensagem, Instagram Travou, tipo assim, foi papo de, de 400 mensagens no, no WhatsApp E no Instagram não dava nem pra ver Porque aparece um númerozinho máximo E depois para de contar Rapaz, que porra é essa? Não, nem abrir meu celular quando eu quando eu abri uma abrir a primeira conversa né um amigo meu mandou a publicação de La santana no instagram ele tinha publicado
0: dentro de um ele, carro não foi? Dentro de um carro cantando, cantando
1: eu vi música falando cara eu sempre quis gravar uma música assim tava esperando essa composição eu falei, meu deus do céu pois é. <risos> aí depois, depois eu, eu disse, assisti
0: isso aí eu assisti eu esse vi. vídeo e
1: ele dentro do carro, de... ele cantava um pedacinho da música e dizia que música, que não sei o que. É. <risos> Negócio fantástico. Exatamente. Aquilo ali eu me arrepiei todo. Pô. Depois disso foi só alegria. A gente foi para São Paulo no, no dia da gravação do, do DVD. Pô, foi massa demais. Foi a, a realização de um sonho. Eu me senti completamente realizado é, de ter uma música gravada por ele. E uma música justamente que é diferente de tudo que ele grava. E por ele ter gostado também, né? Não, não tem satisfação maior de, de uma pessoa gostar do seu trabalho. É, ainda mais uhum. um cara como ele. Mas é isso aí, pô. Fiquei feliz demais até hoje. Tô feliz demais. Sempre que eu ouço a música na voz dele, eu fico, pô, que massa. Realizei o um sonho. Por isso que eu falo. eu Como compositor, eu, é, eu também tinha, enfrentei várias dificuldades, mas que eu não, não procurava ver com, com a dificuldade. Já man, cansei de mandar música para vários artistas. E a galera fala, pô, não é isso Não quero e tal Mas não, não parei de trabalhar não, continuei é, E quando eu menos esperei Justamente quando eu menos esperei Aconteceu, né? que eu não tinha expectativa nenhuma
0: Já <risos> tinha passado até lá. A, 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 é. Ou, é, Qual é o gênero musical que você não
1: gosta? Existe algum que você não gosta? Esse, não, esse eu não gosto Nenhum, nenhum Eu gosto de tudo, de tudo mesmo ouço de tudo e uma das coisas que eu mais gosto de fazer assim quando eu estou com o tempo livre é pesquisar gêneros que eu não conheço e começar a ouvir começar a ouvir músicas de, de gêneros que eu não costumo ouvir tanto criar playlist no Spotify rapaz eu adoro criar playlist no Spotify eu entro o Spotify ele é, ele é legal porque tem várias segmentações assim de música e aí você consegue ver por exemplo as mais tocadas na Suécia as mais tocadas na China. Eu vou entrando sempre nessas playlists, ouvindo, quando eu pego alguma referência, até que eu possa colocar no meu som, nas minhas músicas, beber de uma fonte diferente, eu vou colocando nas minhas playlists e vou ouvindo sempre de tudo. Eu acho importante demais a gente é, conhecer o desconhecido, porque é aí que a gente aprende, né? É. Aí, Fute dizendo Boa noite,
0: a de Leão e Guga, e a todos e todas, estou assistindo aqui em GQE, Boa, que massa! Um
1: abraço para um toda a, a galera. A Pouca de apareceu
0: também aí. A vou do família... nosso querido.
1: Tem uma família lá em Diquié é também. Um abraço para todo mundo. Minha família que mora lá. Diquié é massa demais.
0: Uhum. E a Pouca apareceu aí também o Nadigal Barril. Ex-atacante do Sport Clube Vitória. Nadigo, né Nadson. Lá de Serrinha. Abração. A Pouca apareceu aí também. Ô oh, oh, Guga, é... você acha que a música pode ser um meio de reivindicar direitos? Você, como artista, por exemplo, algum, em algum momento você já pensou assim, não vou me posicionar sobre isso, me posicionar sobre aquilo, ou você acha que o artista não deve se meter
1: nisso? Cara, eu acho que a arte, de uma forma geral, na história, ela sempre tem um... Alguns artistas que se propõem a, a reivindicar, é... seja em questões sociais, políticas, enfim, de, de qualquer viés. Eu acho que o grande lance é... A pessoa que, que se posiciona, ela precisa ter muita propriedade no que ela está falando, porque eu acho que sempre que a gente vai se posicionar sobre um tema delicado, um tema polêmico, a gente precisa ter responsabilidade nisso. Eu evito muito, eu, eu não, não, não gosto de associar esse tipo de posicionamento na verdade, eu não gosto muito de associar o posicionamento político ao meu trabalho, porque eu, eu o meu trabalho, eu gosto de, de sempre levar alegria para as pessoas, é, de ser uma, uma forma de fuga. Eu acho que nesse mundo que a gente vive hoje, aí tão conturbado, é, se eu for mais uma ferramenta aí de estresse de, de para as pessoas, eu não vou estar tá cumprindo o meu desejo, que é tocar no coração das pessoas para levar alegria e, e boas vibrações. Mas eu acho que se, se o artista ele se posiciona com responsabilidade no que ele está falando, com, com coerência e com conhecimento, na verdade a palavra é essa. Ele, eu acho que para a gente se posicionar sobre qualquer coisa, a gente precisa ter um conhecimento real sobre, sobre aquilo para falar com, com responsabilidade, principalmente os artistas. Porque, pô, na, na, aqui na tela do Instagram. Tem milhares de pessoas que seguem a gente. Artistas que têm até uma conotação muito maior de ter milhões de pessoas que, que, que acompanham o trabalho dele. Então, qualquer pronunciamento, qualquer fala que, que possa ser equivocada, é, que esteja de acordo aí com, com a realidade, acaba influenciando muitas pessoas. Então, eu evito, até para eu não, não, não me passar, não falar nenhuma besteira. E, e também não é, não é um, um tema que eu me debruce como eu gostaria para poder é, debater sobre é, em público. Eu uhum. sempre gosto de falar sobre coisas que eu tenho propriedade para falar. Se eu não tenho propriedade para falar, eu prefiro ouvir as pessoas que, que têm propriedade e, a partir daí, tirar a minha, minha conclusão. Mas esse posicionamento ele precisa ser feito com muita responsabilidade. Uhum. Um abraço meu amigo Odomar. Odomar é
0: Pernambuco, como a gente chamava ele. né? Participava dos baba lá em casa e então. tal. Um abração, viu, Aldo? Pernambuco. Eu vou chamar de Pernambuco, que é como eu conheço. Um a você. É. é ele mesmo. Ô, Guga, esse coronavírus lhe atrapalhou muito aí a nível de agendas? Você tinha shows
1: marcados? Demais, demais, Foi? demais. Vou uhum. é... mandar um abraço para Digo Rezende, que está aqui também, meu amigo. Fez uma pergunta aqui. Parei que eu vou responder a pergunta dele. Deixa eu só responder a sua, Tila. É... Então, a gente veio... veio de um carnaval muito bom. O melhor carnaval assim, de, de toda a minha carreira foi esse carnaval de 2020. É, foi, sem dúvidas, um divisor de águas. A gente plantou muitas sementes nesse carnaval, muitas mesmo, é, em todos os aspectos. No aspecto musical da nossa música, que estava vindo muito bem. É, hoje estava tocando nas rádios, estava tendo um crescimento muito legal nas plataformas digitais. É, a gente plantou parcerias com marcas que eu sempre admirei demais, sempre fui muito fã como a Marcarem, a galera da Diva, mandar um abraço para Guiga, para Michel, para toda a turma da Diva também. A gente tinha um planejamento muito legal, Manda um abraço para meus amigos da T Promoções também, nossos parceiros é, Gabriel, Fernando e Felipe. Enfim, a gente fez, construiu um, um, uma base muito legal nesse carnaval para que a gente é, fizesse diversos projetos ao longo do ano. E graças a Deus deu tudo, tudo tudo certo no nosso carnaval, inclusive superou as nossas expectativas, deu mais certo do que a gente imaginou que pudesse dar, graças a Deus, mas é, veio essa pandemia e acabou que pô, freou todo o nosso trabalho que a gente tinha planejado para esse ano, a gente já estava com várias datas marcadas, já tinha um, já tinha um planejamento praticamente completo de, de alguns eventos que a gente tinha para fazer, mas eu acho que não vai ser essa pandemia que vai frear a gente não, quando acabar a gente volta, na medida do possível, na medida que as aglomerações forem liberadas, a gente vai voltar a fazer os nossos eventos com responsabilidade, dar continuidade a essas parcerias, até porque são pessoas que, que não são parceiros de negócios, mas são parceiros amigos, que a gente quer o bem, e eles querem o nosso bem também, a gente quer crescer junto, a gente quer construir coisas juntos. Então, eu acredito que, que isso tudo vai, vai continuar quando acabar essa pandemia. De, Aí... O Rodrigo, Rodrigo Rezende perguntou aqui ó, hum. o que eu espero do Carnaval 2020 após essa pandemia. Rapaz... 2021, 2021... que querendo falar, não? É, Oi? O que você espera do Carnaval do ano que vem, não é isso? Isso, 2021, perdão. Será que vai é, ter? É isso. Eu acho que tá muito cedo ainda para fazer é. qualquer, qualquer análise, né? Porque, para ser muito sincero, no, no, último, no final de semana antes da pandemia... Eu toquei, toquei no sábado e no domingo. E jamais esperaria que uma semana depois a gente já tá isolado. Sem poder sair de casa. Nesse pânico que tá todo mundo em de casa, em pânico, com medo. Jamais esperava. E, pô, não, não querendo ser, ser pessimista, inclusive eu acho que as coisas só tendem a melhorar a partir de agora. Mas a gente não pode fazer nenhuma previsão, né? Eu, eu espero muito que, que o carnaval ele aconteça normalmente. Que daqui para lá já tenha surgido aí as vacinas, os remédios adequados para o tratamento do, do COVID, que consiga é, conter é, o, a, a disseminação do vírus e que a gente possa curtir pelo menos um carnaval de boa até porque é, a gente já não, não vai curtir o São João presencialmente, que faz falta, né? Justamente do São João, o calor humano, o calor da fogueira, está todo mundo junto a gente não vai poder curtir. Mas eu espero aí que o carnaval a gente possa fazer a mesma festa, sem dúvidas, e vamos trabalhar para que dê tudo certo. O Fábio Canga, né? Dizendo que vem para São Paulo. Eu vi seu show na
0: Feijoada da Dadá. Eu Opa, cheguei... um
1: abração. Fábio Canga, eu acredito que seria Fábio o nome dele, não sei. É, isso deve ser. Um abração. Ser. Pô, que massa. A gente, a gente, eu é... fui no, 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 na Feijoada da Dadá do ano passado. Esse ano eu não tive a oportunidade de ir.
0: Pô... É, ano passado eu toquei também lá no Rio, claro. Você entrou no é, Palmeiras de eu... 18, 18 e pouco. Você começou a cantar fô. eu Isso. tava lá f... novamente. Aí vem meus netos Lucas e João que me proporcionaram <risos> essa oportunidade de ir lá
1: na feijoada ah, que... com, com o pai deles com o Geraldo Sigupira meu amigo. Fábio, perdoe, eu falei Fábio Fabrício. Um abraço Ah, Fabrício. É, ele botou aí agora. É, eu tenho um carinho muito grande por São Paulo, muito grande mesmo. É, a minha, minha segunda cidade. Depois de Salvador, a cidade que eu tenho o maior carinho é São Paulo. É, espero muito que que em breve a gente possa voltar a fazer algumas apresentações aí. Espero demais mesmo. Gosto dessa terra muito.
0: É. É, lamentavelmente, futebol e shows artísticos
1: certamente serão as últimas
0: coisas é, a serem liberadas. né? Porque eles aglomeram. Um jogo do Bahia dá 40, 45 mil pessoas, por exemplo. Exato. Você já cantou para um público de mais de 100 mil pessoas. Né? É... Então, é um negócio que não passa pela nossa cabeça que isso vai voltar da noite para o dia. Né? Então, realmente, é. vai ter que fazer um novo planejamento aí. Guga, querido, muito obrigado. Eu te agradeço de coração pela sua participação aqui na live. É isso, eu que agradeço. É quero um agradecer. prazer enorme conversar com você. É né? uma simpatia. Desejo você oh. ter muito, mas muito sucesso em sua carreira. Porque muito... a gente vê que eu é um quero... homem de valor. Bem criado, eu conheço a família, conheço o pai, principalmente, oh, né? Então, obrigado. tem criação, é, tem educação é, de casa,
1: familiar e tal. Sucesso, meu querido? Muito obrigado, foi, foi uma honra, a honra foi toda minha de participar aqui. Esse papo com o Tilek é estourado demais, já ouvi muito falar. É... Já, já ouvi muito falar de você também por meu pai, por João, por Lucas, enfim. Foi, foi um prazer imenso, conte comigo aí para o que você precisar. É, de, de tudo e tamo aí mandar um abraço para Curujito também, que tá aqui Humberto Curujito estourado demais um Rodolfinho abraço.
0: aí, Coruja Rodolfo
1: Rodolfinho Coruja. chegou na, na, na casa
0: é. <risos> Anselmo Costa botou saudades rapaz, esse negócio a corona, a vírus dá vontade de xingar esse vírus, mas tudo bem, não deixa falar afastou <risos> todo mundo, né porque a gente gosta, que a gente tem carinho e amor Guga, um abraço. Muito obrigado, viu, querido. Abração, tamo junto. Dê um abraço ao seu pai, Paulo Meira, que está <risos> comigo aqui na terça-feira, falando sobre ah, é, essa
1: Perão parte de educação
0: audiência. física.
1: Terão minha audiência. Pronto,
0: beleza. <risos> obrigado, querido. Boa noite. Hein? Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Hoje eu comecei com Guga Meira, um dos grandes nomes da nova geração da música da Bahia. né? E na próxima segunda-feira a gente estará de volta com Newton Mota, o mestre dos mestres da divisão de base do futebol baiano.